0: Vamos por más, escuchando la voz correcta para transformar nuestras generaciones. Amigos y familias de Joseph House, bienvenidos una vez más a su programa Vamos por Más. Cuando elegimos este nombre entendimos que aún hay más de parte de Dios para las generaciones y para nosotros es un honor ser parte de esta extensión del reino. Soy Alejandra Borges y conmigo se encuentra este tremendo equipo con el que estaremos compartiendo hoy con ustedes. Amigos, bienvenidos.
1: Reciban un cordial saludo desde Bolivia, Casa de José. Mi nombre es Esther Isueta y bueno, junto a ustedes estaremos compartiendo de las verdades del Padre. Amados, les
2: habla Gloria, también de Casa de José y estamos gozosos de poder estar nuevamente con ustedes en un programa más para compartir de la revelación que viene del cielo.
3: Qué bendiciones volvernos a encontrar y poder compartir con nuestras amadas familias de Joseph House. Mi nombre es Cintia y desde la Casa de José les mandamos un afectuoso saludo y expectantes de lo que compartiremos en este tiempo.
4: Un saludo para todos padres. Eh, soy David Bertrán y junto con Jorge Mejía, eh, los bendecimos y esperamos que el Padre sea hablando a ustedes.
0: Uno de los temas que vemos que es muy importante en el desarrollo de los niños y de las familias en general, y por qué no decirlo personalmente, es el tema de la verdad. Muchas veces nosotros nos vemos confrontados con este tema al tomar decisiones, al presentar a Jesucristo y por qué no, en nuestro día diario, nosotros nos vemos confrontados en esto, en decir la verdad, en abrazar la verdad o abrazar la mentira. Este es el tema que queremos compartir con ustedes, la verdad. Cuando revisamos la palabra que es la base para todo lo que nosotros estamos enseñando y viviendo, encontramos un verso que nos revela ciertamente una verdad absoluta. Jesús es la verdad. Él les dice a sus discípulos que no hay otra verdad que no sea Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en esta verdad y en estas realidades en la que queremos pararnos hoy.
2: Amén, Alejandra, esa es verdad. Y ha sido tan impresionante el tener que entender que Jesús es la verdad como persona, que ha hecho que, que se nos muevan las estructuras aquellos que llevamos varios años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque antes, para nosotros, la verdad realmente era un concepto moral. Tú debes decir la verdad, eh, como algo de, que un cristiano tiene que hacer. El cristiano hace cosas buenas, ¿no? Pero entender que es Cristo realmente la verdad te pone en otro ámbito que es en algo que hemos tenido que aún transicionar y mudar nuestra nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir pero ha sido una revelación que ha cambiado todo todo en nosotros
1: Qué tremenda verdad se establece en este momento sobre los cielos y sobre cada una de las casas que está escuchando este programa al ver a la verdad como una persona Cristo es la verdad, definitivamente nuestros parámetros de ver esta palabra simplemente como un concepto cambian, porque al ser Cristo la verdad, estamos viendo que podemos hacernos uno con la verdad o podemos hacernos uno con la mentira. Definitivamente, este proceso no pasa solamente en tener un concepto de qué es decir verdad y qué es decir mentira. Ciertamente es tomar de la fuente correcta y hacernos uno con Cristo, que es la verdad.
3: El caminar en verdad es hacer que Cristo se manifieste en nosotros y que podamos ser transformados
4: a la imagen de Él. Es muy cierto. Eh, yo siempre he dicho que, que la verdad es una. Es una sola y, y es una persona, es Cristo. ...como ya anteriormente lo mencionábamos... Eh, ...y es en la plataforma en la que... Eh, ...personalmente mis padres, mis papás... Me, ...me plantaron... ...que no habían varias verdades... Eh, ...ni diferentes verdades... ...ni mayores ni menores... ...sino hay una sola... ...y es un solo ejemplo al cual... ...siempre fui, fui guiado junto con mis hermanas... A, ...a seguir... ...y creo que es algo que... ...que muchos deberíamos tener en cuenta al momento de educar, al momento de enseñar o al momento de impartir a una persona, ya sea nuestro hijo, ya sea alguien que estemos ayudando, ya sea alguien a quien le estemos enseñando. Es algo muy importante eh, mostrarles esta plataforma en la que debemos vivir, que es con Cristo quien es la verdad.
2: Es verdad, amados, y, y si se dan cuenta la separación que trae esta revelación entre nosotros y el mundo, ¿verdad? Justamente estaba revisando la, el concepto de verdad, ¿no? Y dice, según Wikipedia, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, ¿no? Y claro, es el concepto que teníamos antes, ¿no? Si tú dices algo que coincide con con lo que aconteció, con lo que, lo que se sabe que pasó, estás diciendo la verdad. Pero ahora entender que Cristo es la verdad eh, nos ha puesto a nosotros en otra posición. Ahora, aún Él está afirmando este concepto porque al ser Él la verdad, Él ha cumplido con todos los hechos manifestados en el Antiguo Testamento. Todo lo que se decía de Él ha sido cumplido. Por lo que el mundo tiene una media verdad y en nosotros ha sido revelada la verdad completa.
0: Y creo que ahí es muy importante que podamos eh, reafirmar esto como una verdad absoluta. Y David lo decía muy claro, no hay muchas verdades, aquí no es mi verdad o la verdad de la gente que me rodea o la verdad del papá o la verdad de mamá, aquí hay una sola verdad y esa es que Cristo es la verdad. Y cuando nosotros hablamos de Cristo como la verdad, hablamos de un Cristo que es nuestra realidad, la verdad tiene que ver eh, en contraposición con la mentira. Y muchas veces nosotros vivimos una mentira al tomar eh, las realidades que nosotros queremos creernos de que han sido puestas para que eh, sigamos cierto camino. Y eso es lo que pasa con alguien que no conoce a Cristo, que no conoce la verdad, arma su propio camino, arma su vida, construye sus propias realidades, pero en una base y en un cimiento que no están siendo fortalecidos. Por eso es tan importante este tema para nosotros eh, y cómo enseñarles a, nos, a, a nuestros niños no solamente eh, qué es o quién es la verdad, sino el vivir en esta verdad día a día.
1: De ahí muy importante el cómo nosotros vamos a impartir esta enseñanza a los pequeños, um, hablando y bueno, haciendo las notas de este, de este programa, veíamos por ejemplo que la palabra verdad es eh, muy abstracta, hagan ustedes el siguiente ejercicio amados papás, pregúntenle a sus hijos qué significa verdad y en muchos casos pues los niños se van a quedar con un signo de interrogación porque los niños no pueden definir la palabra verdad porque ciertamente así como la palabra amor, la palabra libertad, la palabra verdad no puede definirse, la verdad es Cristo. Entonces muchas veces nosotros tratamos de enfrascar a la palabra verdad en, una, en un concepto, en una definición, para poderle enseñar a nuestro, a nuestro hijo un valor, un principio, para que cuando mañana le digamos, eh, di la verdad, él recuerde el concepto que le enseñamos. Y muchas veces nosotros eh, enseñamos a nuestros hijos estos conceptos, estas definiciones tomadas del árbol del conocimiento. ¿Por qué no se pueden definir estas palabras? ¿No? Muchas veces las ponemos en el rango de son palabras abstractas y por eso las entenderás cuando seas muy grande. Y básicamente no es eso, sino que Cristo quería mostrarse como la verdad. Y al enseñarles a nuestros hijos de que la verdad es Cristo, hacemos de que la realidad, porque ellos conocen y han experimentado bastante a Cristo, se haga uno con ellos. El hecho de no explicarles A, B, C o D de la verdad, los, 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 los elimina de una realidad tal vez en la que el mundo quiere encasillarnos constantemente y nos lleva a hacer experimentar a nuestros hijos a Cristo. ¿Por qué debemos hablar verdad? Porque nosotros venimos de Cristo, porque nosotros hemos resucitado conforme, conjuntamente con Cristo y definitivamente eso es lo que debemos manifestar. Entonces desde ahora nosotros queremos marcar en este programa una diferencia, una línea ¿Desde qué plataforma vamos a enseñar la verdad a nuestros hijos, a nuestras familias? Definitivamente el concepto debe quedar a un lado y la vida de Cristo debe establecerse. Si nosotros impartimos vida de Cristo, la verdad va a ser una herramienta que viene por añadidura.
0: Y ahí yo quiero añadir algo que es sumamente importante. Conocer la verdad no significa conocer intelectualmente a Cristo. Eso es comer del árbol del conocimiento. Eh, el concepto, el... Eh, la razón por la cual debemos decir la verdad. Conocer la verdad tiene que ver con conocer personalmente a Cristo de una manera muy cercana. Es como cuando uno tiene una relación de amistad con alguien. Tú conoces sus gustos, conoces su color favorito, conoces qué comida le, le agrada esa es la relación que nosotros necesitamos con la verdad que es Cristo necesitamos conocerlo profundamente para que la verdad se empiece a manifestar por medio de nosotros recuerdan que dijimos que no podemos dar de aquello que no tenemos es exactamente lo mismo con la verdad no podemos dar, ni hablar, ni caminar en verdad si primeramente la verdad no habita en nosotros
3: Amén, qué interesante tema el que estamos compartiendo hoy como papás, debemos mostrar siempre que andar en verdad es una realidad de vida diaria, que nuestro sí sea siempre sí y que nuestro no sea un rotundo no. Ale tú, así es una pregunta muy importante. ¿Cómo llevamos a nuestros niños a decir siempre la verdad? Y que esta eh, verdad sea una realidad continua para llevar una vida en Cristo. Eh, pues yo creo que como papás es muy importante enfatizar esto. Y les comento que, como una experiencia de mamá, yo realicé la pregunta que decías a uno de mis niños cuando era más pequeño. Eh, ¿De cuál era el motivo por el él no debería mentir? ¿Y cuál era la importancia para él el declarar la verdad, aunque esto le traiga una consecuencia? Y pues él me respondió y me dijo que él no mentía porque no quiere poner triste el corazón de Dios. Y bueno, también el nuestro como papás. Y que quería ser libre porque al mentir sentía un peso sobre él y que no le gustaba. Creo que como papás es donde queremos llegar. Que nuestros hijos puedan ver la verdad como vida en Cristo estableciéndose la luz para ellos y no abrir puertas para los, la oscuridad en sus vidas.
4: Algo que, que se me venía cuando Esther nos compartía de no verla como un concepto a la verdad. Y siempre he visto que la tienen como un concepto muchas personas, como una teoría, ¿no? Como la teoría de la verdad, se podría decir. Eh, que la verdad es esto, que es lo otro, que es lo que tú piensas pero creo que a veces no los, las personas no enseñan más que enseñar no, no practican la verdad y es algo que tú debes practicar a diario no por obligación sino porque comience a generar en ti un hábito de ser verdadero como Cristo es verdad y es algo tan poderoso ver como hoy día podemos ver niños de 4, 5 hasta menos edad que practican la verdad como cristo la practicó aquí en la tierra como nos las enseñó él en su palabra y, y ver que esta práctica no solamente eh, es para bien de ellos sino que comienza a mostrarle a los demás cómo es ser verdadero y automáticamente tú vas a vas a empezar a influenciar a tu alrededor activar a esas personas en practicar la verdad y, so, y la mentira automáticamente va a retroceder porque cuando uno practica la verdad todo lo que hay en ti comienza a hacer luz y afectar a todo el ambiente y esto me trae recuerdo eh, de pronto eh, digo muchos ejemplos con niños pero me impresionan no su naturalidad y, y era que estábamos en un parque y había un niño que ciertamente no estaba practicando la verdad pero los dos niños que, con los que yo estaba, estaban practicando la verdad en ese momento. Y la verdad era eh, que estaban jugando, eh, valga redundancia, un juego en el que tenían que mostrar un juguetito. Y ellas estaban mostrando cuál era el juguetito, pero el chico que tal vez no practicaba la verdad, lo negaba. Aunque lo tuvieras enfrente. Pero ¿qué pasó después de unos dos 3 tres minutos de juego? que al verlos a ellos dos practicando la verdad, automáticamente él comenzó a practicar la verdad. Y ese es un ejemplo muy bonito porque creo que muchos hemos visto que a veces eh, la gente por... No sé, si ve que todos caminan hacia la derecha en, en, un, en un sector cerrado, automáticamente lo van a hacer simplemente como por incomodidad, por tratar de no llevar la contraria. Pero más que control, más que todo lo que se pueda de pronto percibir y y porque pasa que a veces lo perciben así, es influenciar como Cristo lo hizo. El Señor nos mostraba cómo Él fue verdadero aquí en la tierra. Y creo que eso es un aspecto muy lindo en el que vemos hoy a nuestros chiquillos eh, cómo pueden practicar la verdad y también nos enseñan. Yo diariamente eh, trato de, de verlos y, y ver qué hacen porque yo digo, Señor, realmente como dice tu palabra, tenemos que ser como niños. Para poder tener acceso a tu reino. Y los niños son tan verdaderos. O sea, si ellos te ven de pronto un sucio o algo que te quedó en tu rostro o en tu boca, ellos te lo dicen. Estás manchado, tienes algo ahí. Y tú, oh, automáticamente tú te limpias. Pero hay personas que, ¿será que le digo? ¿será que no le digo? Y eso es practicar la verdad. Ser todo el tiempo, no, no, no andar diciéndole a todo el mundo cosas, sino ser verdadero como Cristo sería. Como Él nos enseñó en su palabra y su palabra nos enseña. Hay un verso que, que me, me llega mucho y es Juan 8.32 y dice Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo leía esto desde, una, desde un aspecto de, de comerlo. ¿no? Y yo decía, wow, es cierto, por eso es que los niños son tan libres. Por eso los que vivimos en ti somos libres. Porque tu verdad nos da otra dimensión de libertad. Y es por eso, por simplemente vivir en verdad, tenemos libertad en Cristo. Y ahí vemos como la verdad nos, ha, nos comienza a abrir otro tipo de puertas. Eh, pero me quedaba con esto. O sea, la verdad se puede influenciar cuando la practicamos. Y podemos afectar todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra familia. En el caso de ustedes papás, a sus hijos, a sus propios papás, a sus hermanos a su comunidad, incluso a las personas con las que trabajan. Sabemos que muchos tal vez no, eh, no están en un ambiente donde todos son cristianos. Ciertamente todos tienen un trabajo, tienen que ir a una oficina. Eh, y esto de practicar la verdad es muy sanador para muchos. Y, y creo que si caminamos y, y lo hacemos a la manera que Cristo nos lo enseña en su palabra, eh, vamos a poder practicar la verdad de una manera natural, sin obligación, sino porque naturalmente va a comenzar a salir de nosotros porque Cristo está en nosotros.
2: Eso es muy, muy cierto y muy hermoso, el hecho de que, como dicen, eh, los niños son verdaderos y, y muchas veces hemos pensado, como decíamos, que la verdad se aplica en hablar, en decir algo que no contradiga, como dice el concepto, lo, lo que pasó pero la verdad está en, también en nuestros actos, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos debe ser verdadero. Y a medida que conocemos a Cristo, todo lo que hacemos se va ajustando a, a lo que es verdadero. Entonces, eh, ya no es solamente, no voy a decir mentiras, no voy a decir mentiras blancas que tampoco existen, eso es una media verdad, pero ya lo que lo que crees, lo que vives, el cómo te mueves, el cómo te tratas con otras personas, la forma en que te vistes, todo empieza a expresar la verdad. Entonces el Señor nos, nos ha, y la, o sea, lo que hay en ti empieza a brotar de tal manera que no puedes contradecir lo que es verdadero. Entonces, porque el Espíritu Santo está en mí, porque es, yo conozco al Señor, no me puedo vestir de manera provocativa eh, en un lado e ir a la iglesia con otro tipo de vestimenta porque en mí está él y, y, y no puede permitir esa, esa doble vida entonces yo no puedo estar hablando malas palabras en un lado y después estar en la iglesia hablando todo santidad porque eso no es ser verdadero entonces el ser verdadero al conocerlo a él, a él cambiarnos a nosotros como dicen al comer a Cristo eso va cambiando en nosotros lo que venía del mundo, lo que había sido contaminado, lo que creció torcido, y el Señor lo vuelve a acomodar en lo verdadero. Entonces, cuando uno dice, bueno, entonces, ¿cómo, cómo se vive la verdad? No es solamente lo que hablas, eres todo tú que se tiene que transformar en verdadero, porque Cristo es la verdad.
0: Y ahí eh, yo quiero aportar a todo lo que ustedes están diciendo con un, una serie de versos que están en Juan. Eh, tal vez Juan es el que más nos habla acerca de Cristo como la verdad. Y en Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracletos para que esté con vosotros para siempre. Al espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Y ahí entra muy claramente esto de que la verdad nos empuja, nos presiona para que nosotros podamos andar en verdad, ser reales, ser genuinos. Porque ya la verdad no está cerca de nosotros, ya no está fuera de nosotros, ahora está dentro. Y al estar dentro, pues es esa presión eh, profunda, es un conocimiento interno profundo de Cristo, comemos de Cristo se hace uno con nosotros y la verdad pues es uno de los frutos que vamos a ver en nuestra vida constantemente
3: realmente este tema es muy amplio y algo que veía como dijo Ale es establecer la verdad absoluta que Dios es el padre de la verdad y que el diablo es el padre de la mentira eh, porque él fue el primero en mentir lo vemos muy claramente cuando él engaña a Eva y le dice que, com que coma del fruto ¿no? y que no morirá. Y así Adán y Eva eh, comen del fruto y cayeron en pecado. Y todo comenzó con una mentira.
2: Aún recordaba lo que Cintia comentó sobre sus hijos. Cuando les preguntó a sus pequeños, no quiero lastimar el corazón del Padre. Ellos tienen esa revelación de pequeños, porque aún creo que nosotros hay un poco de temor a, a, a pecar, ¿no? a, a, a ofender a Dios, eh, pero ellos ya lo expresan en el amor que le tienen al Padre. Lo conocen de tal manera que realmente herir ese corazón es mucho más fuerte que, que el temer un castigo. Es, no le puedo hacer ese daño, ¿no? ni a mis papás, ni a Dios. Entonces... Por, por lo que decían en principio debemos ser como esos niños que eh, más que el hecho de tengo que ser una persona correcta porque eso dice la palabra es lo amo tanto que no puedo hacerlo por eso resume la, el, la ley el Señor en dos mandamientos y es que lo amemos a Él con todo nuestro corazón mente, alma, pensamientos con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos entonces si yo lo amo tanto a Él yo no puedo hacer eso entonces, eso es, eso es realmente pasar a un nuevo nivel de vida. Y, y qué hermoso es cuando lo descubres, ¿no? Y, y, y quizás ustedes, papás y amados, se han preguntado, ¿cómo aplico? ¿Cómo la, la verdad se hace palpable y vívida en mi vida? Es eso, amados. ¿Es, vamos a hacer esto, vamos a vivir de esta forma. Uno, porque Cristo está en nosotros y no hay forma de desviarnos, pero también porque lo amamos amamos mucho y eso es lo que nos va a enderezar nuestro camino como dice en el salmo 23 la verdad y, y la justicia nos estarán escoltando todo el tiempo en este camino entonces eh, es su amor es su amor es su amor lo que nosotros anhelamos tener y lo que estamos cuidando con nuestra vida
4: así es y algo que que se me venía es que cristo en Cristo aprendemos que Él es amor, que Él es verdad... Y muchas cosas que son sus características, ¿no? Pero algo, algo cuando Ale mencionó a Juan... Eh, era uno, un verso muy interesante... Pero decía que mostremos la verdad por medio de nuestras acciones... Y yo creo que eh, uniendo esto con lo de practicar la verdad... Se resume en eso... Si somos verdad en Cristo como Cristo lo es, con nuestras acciones debemos mostrar que somos verdaderos. Creo que no es algo que se sustenta por medio de un papel o por medio de una teoría, sino lo que también Cinti contaba de, de, de preguntarle a los chicos y, y es eso. Ellos no tienen un concepto aquí, simplemente con sus acciones muestran. Y esta es una acción muy linda, decirles no, queremos, no, queremos, no mentimos porque sabemos que eso lastima el corazón del Padre. Esa es una acción de amor y ahí vemos que es un amor verdadero al momento de ayudar a tu hermano es una acción verdadera si te, que te nace ayudar, ven te voy a ayudar aunque no sepa cómo es tal vez pero aquí estoy el, el poder mostrar a la gente eh, todas estas cosas con acciones nos enseña que esa es la verdad también y vamos a encontrar acciones que nos van a mostrar a, que van a mostrar a aquellos lo que cristo hace en nuestra vida y automáticamente la verdad nos encamina en un lugar donde, así como su palabra dice que Él es el único camino, también nos muestra que es la única verdad. Como lo mencionó Ale al comienzo, y creo que se basa en eso. Hay una sola posición en Cristo, y es ser en verdad, amar en verdad, vivir en verdad, y andar en verdad. Y con esto eh, abrimos espacio a algunos amigos, a algunos compañeros que quieren compartirnos un poco de su experiencia con la verdad y de lo que han aprendido eh, en este tiempo en su vida.
5: Una voz en el desierto Levantando verdades que nos acercan más al corazón del Padre para ser fieles con nuestra generación.
6: Saludos a todos, sean bendecidos y bienvenidos a este programa Una Voz en el Desierto. Mi nombre es Valeria y junto con mis amigos Gabriel e Israel estaremos compartiendo una vez más sobre Cristo desde casa de José. Hoy hablaremos de un tema muy importante, y es Cristo como la verdad. Hola amigos.
7: Hola Vale, hola Isra y a todos nuestros queridos oyentes un fuerte abrazo y un saludo desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Realmente qué gozo poder compartir una semana más junto a ustedes, este sector llamado Una voz en el desierto.
5: Un cordial saludo para todos los que nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Israel y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, la verdad.
6: Empecemos preguntándonos, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona y es Cristo. En Él no cabe mentira. Él no es hombre para mentir. No hay oscuridad en él, tampoco hay mezcla ni confusión. La verdad es una ley inquebrantable.
7: Yo cuando escucho la palabra verdad, se me viene a la mente dos cosas, luz y oscuridad, o luz y tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en luz, podríamos decir que al mismo tiempo nosotros somos verdad. Pero cuando andamos en tinieblas o cuando tenemos mentira en nuestras vidas, no somos llenos de luz como deberíamos serlo siempre.
5: Bueno, la verdad es Cristo. Cuando nosotros hablamos verdad, hablamos Cristo. Y cuando hablamos Cristo, Cristo nos hace libres. Por eso la Biblia nos dice que la verdad nos hace libres. Porque hablamos Cristo, y el único que nos puede librar es Él.
7: Como hijos de Dios, estamos siempre llamados a ser verdad, o a decir la verdad. Porque no podemos ser hijos de Dios y tolerar la mentira en nuestras vidas, debemos siempre hablar la verdad, manifestar la verdad y ser verdad, porque la verdad, según lo que yo puedo entender, no es algo que solamente se pueda hablar, sino es algo que también nosotros podemos ser. Tomemos el ejemplo de Jesús, Jesús era una persona que era un referente de verdad en ese tiempo, yo puedo ver que las personas estaban anhelantes de una fuente de verdad que les predique algo que ellos nunca antes habían experimentado o algo que ni siquiera sabían si era correcto que hicieran, como sacrificios, costumbres, tradiciones que no eran malas, pero no eran la verdad que el Padre tenía preparado para ellos.
5: ¿Por qué es tan importante la verdad? Bueno, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros pertenecemos a ese reino. Pertenecemos al reino de la verdad, pertenecemos a un dios que habla verdad, no un dios de mentira, sino a un dios de verdad. El diablo es el padre de la mentira. Cuando nosotros hablamos y queremos decir algo, tenemos que tener en claro esto, a qué reino queremos pertenecer, al reino de la verdad o al reino de la mentira.
6: La verdad es importante porque le pone un límite a la oscuridad. Solo estableciendo límites podemos ver qué es verdad y qué no lo es. Si no hubiera estos límites, tampoco sabríamos dónde acaba la oscuridad. Y todo sería un caos de mezclas.
7: Podemos ver que Cristo viene a quitar todo velo de mentira y viene a establecer una verdad nueva y una verdad que era la que el Padre quería que sus hijos conocieran. No una verdad basada en tradiciones o en cosas que nunca habían experimentado. Cristo viene a mostrarse a Él mismo y a darse a conocer como la verdad. Yo puedo ver a Cristo como la verdadera luz, pero también como la verdadera manifestación del Padre en la tierra. Porque si bien en ese tiempo se tenía un conocimiento, y quiero resaltar esta palabra por un minuto, conocimiento de la ley y de quién era Dios, era un conocimiento incompleto, pero Cristo viene a manifestarse como la verdad, a traer una revelación del Padre que no se había tenido nunca o que las personas de ese tiempo nunca habían experimentado. Y concuerdo contigo completamente Isra, cuando dijiste que la verdad es Cristo mismo, porque cuando Él se manifiesta no hay oscuridad no hay mentira que pueda prevalecer. Entonces yo puedo resumir la verdad en una palabra también. Es Cristo. La verdad, y nuestra verdad, es Cristo.
6: Las experiencias de Pablo para nosotros son conocimiento. No se puede compartir la experiencia. Cuando juntamos conocimiento y experiencia, se convierte en una verdad absoluta. Para un niño, una verdad absoluta es que sus padres lo aman. Pero si este niño sufre de abandono, rechazo o abuso, esa verdad absoluta fue destruida en él. Otro ejemplo es que cuando una mujer dice, me siento mejor siendo hombre, se perdió una verdad absoluta en ella. Sin esas verdades, dependemos de interpretaciones o propias deducciones equivocadas.
5: Es una verdad que nadie puede mover en tu vida. Por ejemplo, una verdad absoluta para todos, yo creo, es que Cristo es el Hijo de Dios. Puede venir mañana una persona y te puede decir, eso está mal. Puedes ver un documental y te pueden decir que no, que es mentira, que la ciencia, ta, 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 muchas cosas. Cuando tienes esta verdad absoluta puesta y cimentada en tu vida, vas a pasar de largo esas palabras. No vas a cuestionar nada, al contrario, lo vas a defender.
6: Es por eso que es importante tener claro cuáles son nuestras verdades absolutas. Porque eso nos diferencia de una cosmovisión mundana. Al cristiano promedio le da mucho miedo pensar y preguntar. No nos quedemos cómodos con lo poco que sabemos. No está mal preguntar cuando no entendemos las cosas. Es fundamental que tengamos claras nuestras verdades absolutas. Empezando con esta verdad. Jesús es la verdad.
7: ¿Qué tiempo más hermoso el Padre nos permite compartir? Realmente esperamos que ustedes disfruten de este tiempo, tanto como nosotros disfrutamos el preparar este tema e impartir la vida que Dios ha puesto en cada uno de nosotros.
6: Solo alguien que vive en la verdad puede hablar verdad. Necesitamos salir de una mentalidad llena de mentiras y dejar de conformarnos por cualquier respuesta que el mundo nos ofrezca. Nuestra cosmovisión es Cristo, es vida. Es fe en nuestro hablar, y cuando realmente tenemos puestos nuestros ojos en Cristo, nuestros problemas son nada cuando miramos a Cristo glorificado. El Espíritu de Dios, que no pudo ser contenido por un templo, ni por un edificio o por un planeta entero, está en nosotros, y su Espíritu no tiene límites, por lo tanto nosotros tampoco. Esa es nuestra verdad absoluta, y es tiempo de creérnoslo. No.
7: Durante todo este programa, ustedes hayan podido conectarse al árbol de la vida y no al árbol del conocimiento, porque el árbol de la vida imparte verdad, imparte luz, imparte todas aquellas cosas que el Padre nos quiere regalar
5: en este precioso tiempo. Y oro para que Cristo pueda ser manifestado en ustedes, para que Cristo, para que ese Padre de la verdad pueda ser manifestado en ustedes y en su hablar y que puedan encontrar verdades absolutas en Cristo. Una voz en el desierto.
1: ¿Dónde llamo?
7: ¿Con quién me comunico?
0: ¿Quién me puede atender?
7: ¿Dónde recibo una información clara?
0: Estamos, Estamos para, para servirte. servirte. Estamos para servirte. Es tremendo escuchar una generación que entiende exactamente lo que es la verdad y tiene firme en sus vidas las verdades absolutas de Cristo. Cuando nosotros escuchamos eh, una generación que está en medio de tantas verdades relativas, verdades que le conviene a cada quien y te das cuenta de que hay un grupo de gente que está parado firme en Cristo, que sabe a dónde va, sabe a dónde apunta, sabe realmente lo que quiere porque ha conocido firmemente y poderosa e internamente a Cristo, nos damos cuenta de que eh, tocamos un tema que eh, vamos a estar siendo confrontados con él constantemente, las verdades absolutas. Ciertamente en nuestra vida diaria, en nuestro recorrer cristiano como padres o como hijos, hay verdades que no podemos transar. Hay verdades que van a ser verdad a pesar de lo de que nosotros pensemos, sintamos, querramos. Es una verdad que no se va a mover. Una de estas verdades, Cristo es la verdad. Eh, y remarco el la, porque muchas veces eh, al utilizar simplemente la palabra Cristo es verdad, estamos bajando el nivel de la realidad. No pedimos las cosas en cualquier nombre, pedimos las cosas en el nombre de Jesús. Ese él, ese la, nos demarca de que es lo mejor, es lo único. Entonces, esta verdad nos lleva a que nosotros realmente podamos ver mucho más elevadamente esta realidad en nosotros. En medio de una generación donde ciertamente se han perdido valores y se han perdido verdades absolutas, qué gozosos nos sentimos de tener jóvenes que puedan vivir una verdad absoluta, una verdad en Cristo.
4: Y aquí tocamos un punto que eh, con el pasar el tiempo... Eh, hemos podido ver en universidades eh, con algunos chicos que a veces nos nos han acompañado en en lapsos de la vida que la verdad se ha vuelto muy relativa en el pensamiento de las personas y, y lo digo así no verdades relativas por un tema de que les permiten construir una verdad que se tiene que respetar porque es lo que ellos piensan o porque el otro pensó así eh, Vamos a encontrar mucha gente así que la va a mezclar con la tolerancia, ¿no? Si tú para ti es verdad eh, cualquier tipo de cosa que para el otro no, pero está bien, porque si para él es verdad, eh, nosotros debemos respetar eso y tú también. Pero vemos que se comienzan a, a despertar verdades divididas, ¿no? Uno tiene una verdad, el otro tiene otra verdad el otro tiene su verdad de una forma totalmente diferente y simplemente buscan eh, validarla con el debemos respetar. Pero realmente eh, yo me di cuenta que eran conceptos que ellos tenían y, y yo decía, wow, señor, permite que te puedan conocer para que veas que tú eres la verdad. Y, y lo cuento así, de esta manera, porque me tocó vivirlo en algún momento eh, de mi carrera universitaria, ver cómo chicos... Eh, Estaban mal. Estaban en situaciones difíciles. Simplemente por mant mantener verdades. Que para ellos. Eran verdades. Como podemos poner. Como maneras de vivir. Maneras de decidir. Maneras de actuar. Que no eran correctas. Y, y me recuerdo yo que. Algunas veces me tocó hacer trabajos con ellos. Y lo planto así un poquito. Como un testimonio. En el cual el señor mostró victoria y fue que al practicar la verdad eh, yo marqué límites y los límites permitieron que ellos vieran un poco de lo, de lo que Cristo había hecho en mi vida y eso los, los llevó a comenzar a practicar verdad en algunas áreas, no, no completamente pero sí en algunas áreas eh, que pudimos compartir ellos comenzaron a practicar la verdad y no, y e incluso uno de ellos me acuerdo que eran como 10, uno solo eh... Una vez me preguntó, ¿cómo es que tú haces para vivir diciendo, siendo todo el tiempo honesto? ¿no? Porque la lo, lo, lo toman de esa manera, como la honestidad. Y yo le decía, más que honestidad, es la verdad. Yo no te puedo decir que el rojo no es rojo. Y decirte, no, es anaranjado, cuando tú y yo sabemos que es rojo. Esa es la verdad, el rojo es rojo. Y debemos decirlo, hablar la verdad. Y recuerdo que este chico... Eh, en ese momento es como si le hubiesen quitado unas gafas, una venda. Y decía, cierto, no sé por qué todo el tiempo llevaba la contraria en esto a mis padres. Por ejemplo, el, el tema de él era sus padres. No vamos a andar ahí en el tema de él. Pero veíamos cómo el, el, el compartir un espacio ¿no? fue duro, fue difícil, pero el Señor mostró victoria al menos en un alma. El cual pudo ver que Cristo era la verdad, no que él tenía verdades y como yo actúo y como yo soy y como yo me he visto, así es, ¿no? Simplemente vemos que cada quien maneja su verdad, por lo cual está dividido y ya eso te divide de Cristo, el no creer en Él, el no saber que él es la verdad, te divide del Padre.
1: Mientras David hablaba, eh, se venían imágenes de eh, procesos, ¿no? cuando los papás, eh, por ejemplo, van con sus hijos a una invitación a comer y lo primero que eh, se les instruye es decirles que van a ser agradecidos y van a decir que la comida está rica, aunque esté fea, van a comerla toda y desde muy pequeños nosotros eh, enseñamos a nuestros hijos a disfrazar eh, tal vez eh, la mentira, ¿verdad? Intentar mostrar verdad maquillando esa mentira. Y es bien interesante porque en el proceso los hijos entienden de que puede haber verdades a medias, que básicamente son mentiras, ¿no? Y cuando uno llega al colegio o se enfrenta a la universidad, pues sí si pudo tolerar, ¿verdad? De decir que la comida estaba rica, aunque tal vez estaba horrible. Eh, la universidad también va a poder decir algo similar verdad decir bueno no está bien que hagas esto pero iba a haber un pero porque desde pequeños se los enseñamos. Y, y ese proceso, ¿verdad? De, de amar la verdad, lo que decían verdad, los niños innatamente aman ser verdaderos, ¿por qué? porque no quieren dañar el corazón de, de Dios no quieren que él se sienta triste y es lo que debemos nosotros constantemente motivar, pero también debemos sembrar en nuestros hijos porque si somos los primeros en enseñarles a que la mentira se puede maquillar, puede verse entre comillas, ¿verdad? vamos a enseñarles a que las cosas después se pueden relativizar, que tal vez lo que un compañero piensa pues puede ser verdadero desde el punto de vista de él y es desde muy pequeños que nosotros debemos establecer estas verdades absolutas y enseñarles a ser firmes verdad eh, si no les gusta algo pues que sean sinceros verdad que sean verdaderos y que realmente en esto ellos puedan también mostrar a cristo
0: y, y eso es muy cierto, Esther, porque y, y a todos los que nos están escuchando, ¿sí? nosotros vamos a entrenar a nuestros niños en todas las verdades, en todas las obediencias, en todos los principios que tenemos delante de nuestras vidas. Si se da cuenta y hablábamos de esto cuando hablábamos de obediencia, eh, es tan difícil que un niño obedezca. Debemos enseñarle, entrenarle a obedecer. Debemos entrenarle a decir la verdad. Automáticamente los niños pequeños, a pesar de que no quieren lastimar el corazón de Dios, se excusan. Cuando rompen un, un adorno en la casa, le echan la culpa al perro, al gato. Eh, lo curioso es que no tienen mascotas en casa, ¿verdad? Pero igual le echan la culpa. Entonces ahí está el hecho de que nosotros debemos ser gente que enseñe con nuestras actitudes. Creo que volvemos nuevamente a lo que hemos hablado desde el principio, el ejemplo que nosotros debemos dar. Entonces es importante que nosotros entendamos de que los niños van a aprender de nosotros. Los niños van a aprender de lo que ven en cada uno de nosotros. Así que eh, les queremos animar a que ustedes tengan una vida en la verdad de Cristo, de que sean realmente personas eh, que van a ser reales, que van a ser genuinas con todo lo que dicen y con todo lo que hacen, en la manera de actuar en cada lugar. Eh, ciertamente les enseñamos a nuestros niños una diplomacia que es contraria a la verdad. Lo que Esther decía de la comida, también vuélquelo a, a la vida de la iglesia. Cuando a un niño no le agrada a una persona y tiene que aceptarla, porque ese es el protocolo, esa es la diplomacia que nosotros hemos aprendido. Y en realidad necesitamos entender de que todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas tiene dos fuentes. O viene del padre, viene de Dios o viene del diablo. Y aquí yo entro a algo que, que realmente tal vez no lo hemos tocado porque eh, pues suena muy duro, pero aún Jesús le dice a, a los fariseos, ustedes son de, de su padre el diablo y los deseos de ese padre es, es lo que ustedes quieren hacer. No hay verdad en él, no ha permanecido en la verdad y cuando habla, habla mentira, de lo suyo habla pues es mentiroso, y padre de mentira. Entonces nosotros tenemos constantemente dos eh, decisiones que tomar. O somos hijos de Dios en verdad, realmente genuinos, o somos hijos del diablo. Y cuando un niño entiende esto, cuando un joven entiende esto, y tal vez cuando usted lo está viendo en este momento y lo está recibiendo, va a darse cuenta de que muchas veces elegimos eh, por el diablo, elegimos mentir, elegimos... Guardar la verdad, decir una verdad a medias, todo eso es mentir. Entonces, ¿nosotros a dónde apuntamos? A una verdad absoluta. Si Cristo está en nosotros, si el Espíritu Santo habita en nosotros, la verdad habita en nosotros, deja de ser un concepto, deja de ser una idea y es una persona que nos empuja a decir la verdad, a vivir en verdad, a ser genuinos. Dese cuenta que al tener una doble vida, esto es, yo soy de una manera en la iglesia, soy de otra manera en casa, es vivir una mentira. Yo soy una manera en el colegio, de una manera. Soy muy buena gente cuando estoy en la congregación, pero no me vean en casa porque ahí revienta Troya. Eso es vivir una mentira. El vivir una verdad, el vivir en la verdad, nos va a hacer genuinos. Entonces, eh, queremos realmente exponer que las verdades absolutas que el Señor nos ha dado son aquellas que debemos abrazar y vivir cotidianamente. Ese testimonio que da David, su vida, hizo que alguien cambiara y que se decidiera por la verdad. Eso es lo que debemos hacer nosotros diariamente.
2: Amén. Y yo quisiera sumar el hecho de entender un poco el concepto de relativo. Relativo quiere decir que es incompleto o depende de cierta comparación o relación interesante porque al ser relativo y al ser incompleto eh, ¿con qué lo vas a comparar? Y yo, y yo lo compararía con la verdad verdad y la verdad es absoluta como decías y la verdad está completa entonces ese, rela ese término relativo eh, realmente yo creo que no puede camuflar ni puede excusar nada esa verdad relativa, directamente, como tú decías, Alejandra, es una mentira del padre de mentiras. Entonces, eh, entender que esa teoría que hoy se maneja de la relatividad, verdades relativas o una cosa ahí que no tiene mucha forma, termina siendo una mentira. Y como tú decías, establecernos en Cristo, que es la verdad.
3: Algo más que quisiera compartir como papás, es nuestro anhelo de ver a nuestros hijos eh, realmente estableciéndose en, en verdad, en sus vidas. Y que ellos puedan ver también en nosotros un testimonio de vida, que nosotros andamos en verdad, dándoles ejemplos de honestidad, eh, con acciones pequeñas en casa. Eh, por ejemplo, se me viene cuando les prometemos algo ¿no? eh, para hacer como familia y les fallamos y no cumplimos. O les prometemos eh, comprarles algo o llevarles algo y al final no les, eh, no les cumplimos. Ellos eh, lo toman esto como una mentira, eh, ya que eh, les hemos fallado como papás y no les cumplimos lo, nuestras promesas. Eh, ellos esperan también ver respuestas en nosotros como papás o el hacerles mentir por nosotros, ¿no? como el famoso ejemplo de que eh, si me buscan, diles que no estoy o diles que estoy enfermo, etc. Puedo asegurar eh, que no hay mayor alegría que saber que nuestros hijos están creciendo en verdad y honestidad. Y que todo esto lo hacen no por el temor, no por el temor a, a pues te voy a castigar, hiciste esto y fallaste. Obviamente, la mentira trae, eh, tiene una consecuencia y debemos nosotros corregir a nuestros hijos. Eh, aunque pidan perdón, no todo, trae un, todo tiene una consecuencia.
0: Y ahí yo aporto algo que el mismo Jesús nos dijo, que tú sí sea sí y que tú no seas no. Entonces cuando eh, Cintia hablaba, ¿verdad? El, el famoso te prometo traerte y nunca te traen, o lo que nos pasa a nosotros, te escribo, te llamo y no pasa, eso es ser parte y aliarnos con la mentira, es una verdad a medias. Tal vez la intención está, pero al no hacerlo mentiste. Y el problema con la mentira es de que eh, va a hacer que ya no crean en nuestras palabras y volver a que una persona vuelva a creer en nosotros, es tan complicado. Entonces, necesitamos realmente andar en la verdad, ser un ejemplo de verdad. Qué tremendo es este tema. Ciertamente nos lleva a otro nivel, porque podríamos simplemente dejarnos en esto, ¿verdad? Esto es verdad, esto es mentira y listo. Pero estamos viendo cuán profunda es la verdad en nuestras vidas y cómo debe de nosotros realmente salir y brotar constantemente. Ciertamente en nuestra vida nosotros vamos a estar confrontados con, constantemente con decir la verdad, o vivir la verdad, o vivir la mentira. Eh, en mi experiencia creo que definitivamente los niños son los que nos enseñan más a ser verdaderos, a ser reales. Recuerdo muy bien cuando uno de mis sobrinos era pequeño y trató de ocultar algo, trató de decir una mentira. Pero inmediatamente fue tan fuerte la convicción de Cristo en su corazón que vino corriendo a contarnos la verdad. Sin importar cuál era la mentira, la actitud simple de acercarse y llorando pedir perdón. Eh, y recuerdo muy bien las palabras, hay algo dentro de mí que no me deja decir la verdad, me empuja para decir mentiras. Oramos inmediatamente, pedimos perdón al Señor y sacamos eso que había dentro de él que no sabía cómo explicarlo. Hoy, años después, podemos decir, bueno, era eh, el diablo que estaba empujándote a decir mentiras. Pero un niño de cinco años, con esa expresión y, y lágrimas en sus ojos diciendo, hay algo dentro de mí que no me deja, no me deja decir la verdad, ciertamente conmueve tu corazón. Y te das cuenta de que el diablo eh, está persiguiendo nuestras almas, de que no hay mentiras blancas, no hay mentiras buenas, la mentira es mentira. Y va a cargar nuestro corazón y va a hacer que constantemente nos estemos alejando del Señor. ¿Recuerdan cuando Cintia decía que su niño le había dicho, yo no miento porque lastimo el corazón de Dios? Esa es la actitud que debemos tener. Entender de que al mentir, al no vivir una vida real, al vivir una doble vida, lo que estamos haciendo es lastimar el corazón de Dios y ciertamente alejarnos cada vez más de Él. No sé si en la experiencia que ustedes han tenido han vivido algo parecido, pero ciertamente estamos aquí para poder aprender de esas experiencias y poder caminar y avanzar en esta realidad. Cristo es nuestra verdad y Él nos anhela celosamente para que nosotros podamos caminar en Él y acercarnos cada vez más al Padre.
2: Amén, es verdad, Ale, yo quiero también comentar eh, dos experiencias, una sobre la verdad relativa, y el Señor me recordaba ahora que cuando yo recién conocía al Señor, eh, obviamente mi familia católica, yo, yo llegué y les dije, soy cristiana, y uy, empezaron <ríe> todos los ataques, y me decían, pero, ¿qué es eso?, ¿en qué consiste?, y bueno, uno que no sabe cómo vino, pero ahí está, y yo les decía, bueno, es lo mismo que, que el católico, solo que no creemos en la Virgen ni tampoco a los santos, los adoramos, solo es Dios y su Hijo. Y, y esa era mi excusa, digamos, ¿no? Y los primeros días, hablando totalmente cero sabiduría, mi verdad relativa. Pero el Señor me amonestó, el Espíritu me amonestó y me dijo, no es lo mismo. Entonces, esa verdad, eh, aunque... O sea, marcó como una plomada tal que ya no podía seguir diciendo esa excusa. No es lo mismo. Entonces eso me, me enseñó algo muy grande a mí. Y lo segundo que yo quisiera compartir como una experiencia es, amados que hemos estado orando cada, todos oramos por nuestra nación y el Señor nos mostró un diseño de tomar del fruto del árbol de la vida y declararlo cada mes. Y así hemos estado haciendo desde el año pasado por nuestra nación, por la casa de José. Y en el mes de octubre, el Señor declaró que era el mes de la verdad. Lo impresionante de esto es que ese mes se realizaron las elecciones en nuestra nación. Y puedo decirles que al menos dos elecciones anteriores ya vimos cómo hubo fraude y quedó impune. Pero esta vez se había declarado mes de la verdad la elección, las elecciones se realizaron el 28 de octubre antes de eso el señor ya nos estuvo hablando de irnos santificando y, y preparándonos en este tiempo de verdad para que cuando lo declaráramos tuviéramos la autoridad se declaró esto amados y realmente no hubo tiniebla que escondiera esto el mismo día de las elecciones salían las denuncias de la gente de cómo había estado habiendo fraude en los divers, diferentes lugares y para la noche del mismo día la gente se levantó en protesta. ¿Por qué? Porque dimos paso a que Cristo caminara sobre la nación y al estar Cristo en la nación paseándose, no hubo tiniebla que pudo resistirlo. Y fue así como pude ver la verdad manifestada en mi nación de una manera tangible. Eso quiero contarles, amados. Fue tremendo.
0: Cada una de las palabras que se han soltado en, esta, en este programa ciertamente nos llevan a acercarnos más a esta verdad. Yo quiero terminar con un versículo antes de despedirme. Y se encuentra en 1 Juan capítulo 5, verso 6. Dice, Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús Cristo, no solo por agua, sino por el agua y por la sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Quiero animarlos a que busquemos al Señor, busquemos la verdad, busquemos al Espíritu que está dentro de nosotros para que pueda guiarnos a toda verdad absoluta que ha sido establecida en el corazón del Padre.
4: Los bendigo, amados papás, y que Cristo pueda hacer verdad en sus vidas y puedan ponerlo en práctica a partir de hoy. Eh, para que podamos crecer como familia y, y como hijos.
7: Amén, los bendecimos. Ha sido un hermoso tiempo que hemos podido compartir con ustedes y declaramos que la verdad se establece en su casa. Cristo, quien es esa verdad absoluta. Y sabemos que no hay nada más importante para una familia que estar parado sobre la roca, sobre ese fundamento que es Cristo como verdad. Gracias por estar con nosotros en este tiempo.
1: Amén, amadas familias, esperemos que hayan podido disfrutar y comer de estas verdades. Los animamos a que en estos días, aún el Espíritu de Dios pueda moverse en sus hogares y, y traer la luz que se necesita para establecer verdad en aquellas áreas que aún están siendo luchadas. Pero así como se levantaba esta proclama, eh, al conocer la verdad que es Cristo, vamos a ser libres. Los bendecimos.
3: Amadas familias, fue un tiempo de mucha bendición el compartir este tema tan importante como es la verdad. Oramos como equipo Joseph House para que el nombre de Cristo sea en verdad, esa verdad plena, estableciendo en todo momento en nuestras vidas, en nuestra familia, como papás y como hijos. Nos bendecimos y hasta el próximo programa.
0: Agradecemos el que hayan estado en sintonía de su programa Vamos por Más y estamos seguros de que la siguiente semana nos encontraremos para tocar otro tema de interés tanto para las familias como para nosotros. Sean bendecidos. ¡Vamos por Más! familias que escuchan la voz de Dios y transforman sus generaciones.